0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk43. Jeder Mensch wird mit einer Sehnsucht geboren. Das intensivste Menschen ist nicht seine Kraft. Das Intensivste des Menschen ist nicht sein Gehirn. Das Intensivste, das Kostbarste des Menschen ist seine Sehnsucht, sein innerer Antrieb, die Leidenschaft, die Fähigkeit, was zu verfolgen, was zu suchen. Das Bewusstsein, ich habe nicht, was ich brauche, aber ich suche es. Und die Hoffnung, ich werde es finden. Zeige mir einen Mensch, der seine Hoffnung innen drin... Oh, ich kann dir äußerlich viel erzählen. Oh, mir geht's gut, wunderbar. Das kann ich, ich kann das, je älter man wird, umso besser kann man erklären, was man nicht hat und nicht ist. Komischerweise, Menschen spüren, ob eine Diskrepanz ist zwischen dem, was sie vorgeben und dem, was sie sind. Man kann es nur lose orten, aber der Geist des Menschen spürt Realität. In jedem Menschen wohnt eine tiefe Sehnsucht. Wird die gebrochen, zeige ich dir einen Menschen, der unglücklich ist und wenn er Milliardär geworden ist ist diese sehnsucht lebendig und du zeigst mir den ärmsten mensch dieser welt ist er doch reicher als alle reichen weil das worum es wirklich geht auf dieser erde ist nicht wohlstand ist nicht bildung ist nicht einfluss oder prestige das worum es wirklich geht auf dieser erde ist ein herz das voller sehnsucht hin ausgerichtet ist zum schöpfer himmels und der erde dieser schöpfer offenbart sich als vater gott Jetzt das kann in der Serie die perfekte Familie, ist das nicht provokant? Schau dir mal das Bild an. Wow, Theo, du hast das falsche Bild gesucht. Das ist doch Spießertum. Also das gab es in den 50er und 60er Jahren. Genau, da kommt das Bild her. Aber schau mal hier. Ist es nicht so, dass in einer Welt, die immer vielseitiger und, darf ich das sagen, unverstehbarer wird. Werte immer mehr sich wenden, drehen. In der Nacht, während du schläfst, ändert sich was. Du wachst morgens auf und liest eine Zeitung und du bist vor neuen Tatsachen. Wir leben in einer unglaublich dynamisierten Zeit. Und ich würde meinen, es überfordert unsere Beziehung. Und deswegen, jeder Mensch hat eine Sehnsucht. Wir formulieren es vielleicht anders, aber die Sehnsucht ist nach einer perfekten Familie. Kinder glauben das noch. Wenn die klein sind, guck mal, dieses wunderbare kleine Menschlein, das da Gabriela heißt, sie glaube ich, bin jetzt indiskret, aber ich habe gerade ihren Namen gelernt, deswegen muss ich jetzt angeben und euch sagen, ich habe ihn gelernt, aber guckt mal, dieses kleine Kinder, oder nachher, stellt euch vor die Treppe, das Schönste, was ihr heute machen könnt nach dem Gottesdienst, ist nicht die Predigt hören wunderbar, wenn du sie erträgst, Halleluja, aber das Schönere ist, wenn du rausgehst dann die Treppe, das mache ich jeden Samstag und Sonntag. Und ich warte, bis Kinder runterkommen. Das sucht die Welt. Unbekümmertheit. Und die innere Leidenschaftlichkeit. Mir geht's gut. Es steht gut um mich. Ich habe zwei, die für mich sorgen. Mama und Papa. Hast du schon mal ein Dreijähriges gesehen, das morgens am Schreibtisch saß, angestrengt über den Rentenplan nachgedacht hat? Ah, ah, eher nicht, eher nicht. Aber du hast Dreijährige gesehen, die gesagt haben, Mama, ich will jetzt essen. Und die haben sich nicht gefragt, die Dreijährigen oder Zweijährigen oder Zehnjährigen, ob Mama gut geschlafen hat. Ob Papa... Schmerzen gehabt hat, mit denen er die ganze Nacht sich rumgeplagt hat. Morgens heißt es, bring das Frühstück auf den Tisch. Kinder können erfrischend unbekümmert sein, aber wir sind nicht das Haus, in dem man süßen Träumen hinterherhinkt. Kinder können unglaublich egoistisch sein. Alle, die Eltern sind, wollen jetzt unauffällig nicken und vorschauen, ob die Kinder in der Umgebung sind. So ist das. Guck mal hier, die Sehnsucht nach perfekter Familie ist nicht falsch. Ich glaube, sie kommt von Gott. Gott, Gott ist, wir würden Gott nicht perfekt nennen, obwohl er perfekt ist. Gott ist heilig. Ihr älter ich werde Umso kostbarer ist der Begriff Heiligkeit. Früher habe ich immer Angst gehabt vor Heiligkeit, weil ich intuitiv wusste, ich bin alles andere als heilig, perfekt, heil. Und er ist es und er weiß genau, was ich bin. Und, kennt, kennt das jemand? Ja, Gott, ja, es tut mir leid. Gott sagt, schau auf, mein Kind. Nicht ducken. Ängstlich beugen, vielleicht mit verfälschter Haltung, ehrbietig, erbietig, bietend machen, aber innen drin eigenwillig leben. Wer kennt diese Spannung? Nach außen tue ich, als wenn alles cool ist, aber innen drin Rumort es in mir ganz kräftig. Können solche Individuen, können solche Menschen heile Familie erleben? Perfekte Beziehungen? Theo, hör auf. Das ist doch gar nicht möglich. Jemand kam mal zu mir und sagte, Mensch, meine Kinder sind fantastisch. Die können sich ganz leicht entschuldigen. Dann höre ich einen anderen, der sagt, ja, ja, das ist eine kurze Phase im Leben. Warum ist es so, dass man sagt, dass Erwachsene sich oftmals nicht leicht entschuldigen können? Wie kommt es, dass Erwachsene manchmal und Erwachsensein für viele Kinder und Jugendlichen als Erwachsen heißt, ihre Freude verloren zu haben, realistisch zu sein? Welchen Erwachsen hast du unlängst im Schnee? Ich bin vorhin von Tottenham hierher gefahren, habe ich in Tottenham eine Familie entdeckt. Und die waren vor zwei Autos. Fünf, acht Leute für eine Großfamilie. Und die haben Schneebälle geschmissen. Und ich konnte nicht lange zuschauen. Und ich habe mir sagen lassen, das ist gefährlich <lacht> beim Autofahren. Und ich habe die Frau gesehen, die hat herzlich gelacht. Einfach Spaß am Leben. Unbekümmert, fröhlich. Wäre das nicht der Traum, den wir auch haben? in unserer Familie zu erleben, dass man willkommen ist, dass Menschen einen annehmen und dass man zusammenhält an dass Geborgenheit und Kraft da ist. Und du sagst vielleicht, hier: den Traum habe ich schon lange aufgehört zu träumen. Der Traum ist süß, aber ich bin nicht mehr süß und nicht mehr willig, das zu glauben. Die Serie, die wir heute anfangen, soll, darf, genau, uns dorthin führen, wo Jesus in Markus 13 sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, Werdet ihnen nicht, denn solcher ist das Reich der Himmel, wahrlich, wahrlich, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, nicht werdet wie kindische Nein, Jesus sagt nicht kindisch werden. Das ist, Entschuldigung, ich will nicht kindisch werden. Meine Frau würde sagen, manchmal bist du aber Das ist was anderes. Aber Kindisch sein, das ist nicht das, was Erwachsene brauchen. Kindlich ist Erlösung. Das heißt, du lebst unter Druck. Und du hast Schmerzen und Spannung. Und du machst dir keine Sorgen. Du schaust auf zu einem Vater, zu dem du immer wieder flüsterst. Ich kann das nicht. Das ist zu viel für mich. Kannst du mir helfen? Perfekte Familie ist nichts, was auf der Erde machbar ist. Deswegen haben so viele Menschen ihren Traum verloren. Aber perfekte Familie leite ich von dem wichtigsten Gebet ab, das es auf Erden zu beten gibt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf. Erden. Das heißt, Gott lehrt uns durch seinen Sohn Beten, die Familie, die im Himmel ist, so wie Familie im Himmel gedacht ist, ist möglich auf Erden zu erleben. Solange das Vater unser gebetet wird mit Glauben, glaube ich, dass Gott Gnade schenkt für Beziehungen und für Ehen und für Freundschaften und für Familie und Kinder. Ja, Theo, aber du weißt doch selber, dein Vater hat sich scheiden lassen. Und die ersten fünf Kinder haben ihrem Vater zugeschaut, wie er gegangen ist. Was willst du uns erzählen von heiler Familie? Ich will euch eigentlich weniger erzählen, als Fragen stellen. Nächste Woche gebe ich euch eine Frage mit, eine ganz einfache Frage. Und ich stehe zu jedem Wort, was ich jetzt sage. Wenn ihr diese Frage übt in eurer Familie von mir aus täglich mehrfach ausspricht, am Anfang vielleicht erstmal mechanisch, aber willig, mechanisch. Okay, ich, du, du sagst mir was und ich sag also gut, Lisa, das mache ich jetzt. Und am Anfang denke ich, nein, du bist so viel jünger als ich, wenn du mal so alt bist wie ich, dann wirst du auch drauf kommen. Aber wenn du jetzt sagst, ich soll das machen, also ich mache das jetzt. Wenn du es so machst, ist okay am Anfang. Aber dann darf ein Wunder passieren. Wir tun etwas mit dieser Frage. Diese Frage soll die Kultur, darf die Kultur unserer Kirchgemeinde neu ausrichten. Die ist so wichtig. Sie ist so wichtig. Ich werde euch einen Vers aus der Bibel zeigen, der intensiv, durchgängig genau diese Herzenshaltung porträtiert. Und wo immer wir in der Familie diese Haltung bewahren, dieser Frage, geht es gut. Oh, wir haben Not manchmal, überhaupt keine Frage, so wie du auch. Es geht gut in der Not. In diesem allen mache ich euch zu mehr als Überwinder. Gott hat nie versprochen, im Leben wirst du keine Not haben. Aber er hat versprochen, in der Not bin ich ein gegenwärtiger Gott und ich richte dich auf und ich heile dein Herz und ich lenke dein Leben auf gesunde, starke Bahnen. Diese Sehnsucht. Steckt in diesem Traum Gottes von Reich Gottes auf Erden und damit Reich Gottes auf Erden lebt von gesunden Beziehungen und Familien. Und du sagst, ja, aber ich hab doch, ich bin, ich bin gar nicht verheiratet und, oder ich habe gar keine Kinder, ich habe doch keine Familie. Nein, 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 nein. Alle Menschen haben Familie, Herkunftsfamilie. Der Mensch ist nicht, es sei denn, er ist Teil einer Familie gewesen. Und vielleicht manche Menschen würden sich wünschen, wir hatten eine ganz liebe Frau aus New York da, die uns von Kindern erzählt hat, die in Bronx und Brooklyn die unglaublichsten Schmerzen geduldet haben. Und ihr Herz gebrochen wurde, bevor es zehn Jahre alt geworden. Christlicher Glaube heißt nicht alles süß, wunderbar, Friede, Freude, Punkt, Punkt, Punkt. Der Glaube an Christus sagt, Gott bejaht Leid und trägt es selber. Und durch dieses Tragen des menschlichen Leides am Kreuz wendet er mein und dein Geschick. Von Fluch zu Segen, von Tod zu Leben, von Krankheit zu Gesundheit. Er kann das. Er ist Allmächtig. Und ich möchte euch einladen, das ist der einzige Grund, warum ich heute Morgen und wie ich diese Serie anfange, vergesse das, was war. Wenn es nicht gut war, vergesse es. Theo, ich kann es doch nicht vergessen das ist verdrängen. Nein, nein, verdrängen und vergessen sind so weit auseinander wie der Nordpol vom Südpol. Vergessen heißt biblisch gesehen, ich gebe es Gott, lasse es bei ihm, werfe alle meine Sorge auf ihn und lebe dann im Vertrauen, dass er mich heute befähigt, mein Heute zu leben. Das vergessen. Ich gebe es ihm und ich bitte ihn, dass er mich befähigt, mein Leben zu leben. Verdrängen heißt, es war so schmerzlich, es war so mühsam, ich würde dir am liebsten allemal. Und dann, weil der Schmerz so quälend ist, übe ich mich, es zu schieben, wegzuschieben, nicht dran zu denken, es tot totzuschlagen, draufzustehen und woanders hinzuschauen, richtig oder falsch? Nur weil ich sage, ich habe keine Schuhe an, habe ich trotzdem in dem Fall jetzt Schuhe an? Nur weil ich sage, schafft es nicht die Realität? Richtig, ich habe Schuhe an. Ihr seht es doch, oder? Also für die da hinten. 49, aber er kriegt seine Beine hoch, also tanzen kann ich noch. Okay. Komm her. Wir denken manchmal, wenn ich sage, es ist nicht so, dann ist es nicht so. Aber wenn es doch so ist, dann ist es doch so. Und dann brauchst du Heilung, nicht Verdrängung. Dann brauchen wir Wahrheit und Liebe und nicht wegsehen. Und die angreifen, die uns vielleicht manchmal erinnern, da war doch was. Die perfekte Familie ist auf Erden oftmals, was diese vier Worte im Untertitel sagen, alles andere als ideal. So fängt es an. Gott kommt immer in den Hier-und-Jetzt-Zustand und, und er holt mich ab und sagt, Theo, du bist ein ganz schöner, wunderbarer Mensch. Er sagt, du bist ein ganz schöner, wunderbarer Mensch. Ich liebe dich. Aber ich kenne jede Regung deines Herzens. Und das veranlasst mich nicht, von dir schlechter zu denken. Das gibt es nur einmal im Himmel und auf Erden. Und zwar bei diesem Schöpfer Gott. Alle anderen Menschen, wenn du sie lang... Außer meiner Mutter. Äh, äh, alle anderen. Äh, das muss gesagt werden, oder? Außer deiner Mutter oder deinem Vater, hoffentlich. Äh, mein Vater lebt nicht mehr, deswegen sage ich, außer meiner Mutter, meinem Vater. Das ist die Hoffnung, oder? Dass, wenn irgendjemand zu dir steht, bitte um Himmels Willen, lass meine Eltern zu mir stehen. Und wenn die nicht zu dir stehen, oder was immer du denkst, zu dir stehen, bedeuten soll, wenn das nicht passiert, bricht es dein Herz. Und wenn dein Herz gebrochen ist, der Mensch degeneriert so schnell zum Monster. Richtig oder falsch? Mach mal deine Tageszeit am Morgen auf und sag, Vater, vergib uns, denn wir wissen nicht wirklich, was wir tun. Ich was ich gelesen habe vor zwei Tagen? 13 Milliarden sind im Jahr 2008 hinterzogen worden in Deutschland von Banken und entsprechenden Personen an der Börse. 13 Milliarden, schätzt man konservativ. Stell dir mal vor, die 13 Milliarden wären nach Afrika, in die Slums von Kalkutta und sonst wo überwiesen worden, um Menschen zu helfen für Ernährung und Bildung. Jetzt, ich bin nicht gegen Kapital. Und ich bin selber Nutznießer einer Kultur, der es gut geht. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, um Himmels Willen, Gott, bewahre mich vor Egoismus. Der steckt auch irgendwo in mir. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn es mir gut geht, geht es mir ehrlich gut. Und dann bin ich erstmal zufrieden, mir geht es ja gut. Ich muss immer wieder an die Kinder denken, die ich in Mosambik gesehen habe. Ich muss das bewusst tun und sage, ich habe in Augen geschaut. Die wissen nicht mal, was Nahrung ist. Die essen einen Brei, den wir nicht mal anschauen würden. Und die sind dankbar für einen Brei einmal am Tag. Das ist nicht perfektes Afrika. Das ist nicht perfektes Kalkutta. Das ist nicht perfektes... Ich habe heute Morgen schon wieder irgendwo ein Ra Radio gehört. Das eine, eine... Ich, nur im Vorbeigehen deswegen kann ich dir nicht die Details sagen wie Vergewaltigungen in einem Land, das schon Schlagzeilen gemacht hat. Was willst du einer Frau sagen, die mehrfach vergewaltigt wurde? Was, was will ich ihr sagen, wenn ich Mann bin und sie wurde von Männern vergewaltigt? Ich will nur mein Haupt senken und sagen, vergib Vater und lehr mich ein Leben zu führen, das nicht im Widerspruch zu deiner Ordnung ist. Aber ich kann es nicht ungeschehen machen, richtig? Was sollen wir den Frauen sagen, die ja ein Jahr aus versklavt werden in Prostitution, bevor sie volljährig sind? Und Männer aus dem Westen gehen in den Osten und befriedigen sich selbst. Ich weiß, es ist kein schönes Thema für einen Sonntagmorgen, um ihre Lust zu befriedigen. Und ich richte niemand, weil wie heißt, wenn du stehst, sehe zu, dass du nicht fällst. Das ist keine Richtkultur. Es bricht mein Herz. Ich habe Frauen zugehört und Männern, die missbraucht wurden, die haben mir unter Tränen ihr Leid erklärt und gesagt, Ich kriege sie nicht mehr los. Wenn ich denen von perfekter Familie erzähle, schlagen sie mir ins Gesicht. Und mit Recht. Weil sie erleben was anderes. Und schaut mal hier. An dieser Spannung wollen wir als Kirchgemeinde leben lernen. Wir wollen nicht in so eine kleine Enklave, oh, Halleluja, alles heilig, wunderbar. Nummer eins, es ist nicht alles wunderbar. Nummer zwei, die Welt ist groß und weit und sie schreit vor Schmerz. Ja, was, was soll man dann machen? Anfangen bei alles andere als Ideal. Ein Mann, ein bekannter Philosoph und Schreiber, ein Präger, der die Aufklärung mit gestaltet hat. Nicht, dass ich seine Mentalität unterstütze, aber mit diesem Satz hat er was auf den Nenner gebracht. Das sollten wir uns reinziehen. Es hört sich anders, wenn es aus der Brigitte von vorletzter Woche oder aus dem Stern von äh, vor drei Monaten kommt oder im Fokus oder was kann man sonst noch alles lesen. Viele Kinder haben schwer erziehbare Eltern. Aha vielleicht ist es doch nicht so, vielleicht ist die perfekte Familie nicht perfekt. Nicht, weil die Kinder nicht perfekt sind, sondern weil schon am Anfang die Eltern nicht perfekt waren. Oder wenn was am Anfang nicht perfekt ist, dann ist es wahrscheinlich, dass der Verlauf nicht viel besser wird. Es sei denn, es kommt eine Wendung, eine Erlösung, eine Heilung in das, was der Mensch sich erhofft. Zwei Dinge haben alle Menschen gemeinsam. Erstens, deine Freunde kannst du wählen, deine Familie jedoch nicht. Wow, das ist ein schwerer Satz. Wer kann sich noch erinnern, als er in die siebte, achte, neunte Klasse gegangen ist? Da kamst du heim zu Mama und sagst, Mama, heute Abend schlafe ich mit meiner Jeans und meinem fünf Tage alten T-Shirt und vorher nehme ich mir ins Bett noch ein fettes Nutella-Glas und Nachtisch ist Nutella und Essen wird gestrichen. Und dann sagt die Mama, wieso? Wieso willst du das machen? Das machen wir nie so. Mein Freund Matthias darf das immer. Und wenn ich es nicht darf, dann gehe ich zu ihm. Als Siebtklässler, Achtklässler, Neuntklässler sagst du, die anderen, die haben es besser. Ich will gern in die Familie. In der Familie ist der Vater ganz nett. Und wenn ich was bitte, dann, dann sagt der Vater, natürlich kannst du haben, mein Junge. Warum ist mein Papa nicht so? Meine Mama, kennt ihr das? Wir müssen alle lernen, und das ist manchmal mehr und manchmal weniger schmerzlich. Unsere Freunde können wir wählen, unsere Familie nicht. Man kann die Freunde auswählen. Die Familie kann man nur erwählen. Ich erwähle das, was ist. Es mag nicht nur gut sein, aber ich gehöre dazu. Du weißt ja was, als mein Vater gestorben war, vier Kinder und eine Mama. Und wir sind im Bus gefahren und wir haben so in einer sozial schwachen Gegend in Freiburg gelebt. Und ich weiß nicht, wie das ging und dann hat, dann hat man mich, also das war ja ganz toll und ich wäre froh gewesen, ich hätte weitergespielt. Man hat mich überzeugt, Akkordeonspielen zu lernen. Könnt ihr euch vorstellen, heute? Damals, komm hier, als, keine Ahnung, wer ich war, Acht, 9, 10-Jähriger Junge, wir sind immer zur Bushaltestelle gelaufen und dann war meine Mama dabei und meine Geschwister. Und das Akkordeon habe ich immer verstecken wollen. Im Bus in Freiburg mit dem Akkordeon erwischt zu werden, als Zehnjähriger oder Zwölfjähriger. Hey, was hast du für einen coolen Kasten dabei? Ich wollte verschwinden in der Lücke, in die Ritze, weg. Dann habe ich mich angefangen zu schämen. Keine Hand, aber wer schämt sich manchmal noch? Ich dachte, meine Güte, warum haben wir keinen Vater? Warum sind wir arm? Warum leben wir, wo wir leben? Gott musste manche Wege mit mir gehen und ich weiß nicht, ob es ganz draußen ist, bis ich heute sagen kann, ja, ich bin ein vaterloser Junge. Aber Gott erfüllt seinen Traum. Er gibt mir seine Vaterschaft. Einfach so. Heute bin ich selber Vater und habe eine wunderschöne Tochter und einen super starken Sohn. Und ich sehe, wie Gnade, nicht Leistung, nicht Verdienst, Gunst auf unserem Leben ruht, die ich nie verdient habe. Das ist Wendung. Und wenn irgendjemand dafür in der Familie Ehre kriegen sollte, dann meine Mutter. Man macht es mal als 34-jährige Frau mit vier Kindern, ohne Zaster. Geht man hin und sagt, oh Gott, wir schaffen es, wir schaffen es. Was du, wie oft meine Mutter gesagt hat, wir, wir schaffen es. Und ihn ja gesagt, du schaffst es nicht, du wirst es schon sehen. Komm mal hier, die perfekte Familie, die Einführung heute, ist einfach nur ein Appetizer, ein Appetitappen. Wir alle haben eine Sehnsucht nach perfekter Familie, richtig oder falsch. Zwei Dinge haben alle Menschen gemeinsam. Deine Freunde kannst du wählen, deine Familie jedoch nicht und noch was. Niemand, mit dem du verwandt bist, ist so schlau wie du. Hast du schon gut? Ja. <lacht> Meine Frau eine grandios große Familie und ich spreche lieber über die Familie meiner Frau als über meine Familie, weil es viel einfacher. Oder? Aber komm mal hier. wir waren 1993 auf einer Familienfeier, denn beim kanadischen Family Reunion. Ne? Also Familienfeier, eine Einigung der Familie. Und da waren ungefähr 200 Leute in der Familie, so viel kriegen wir gar nicht zusammen. Wenn ich alle Leute fünfmal zählen würde, hätten wir nicht so viel in der Familie. Bei uns ist irgendwie viel ausgestorben im Krieg. Auf der Familienfeier und da gucke ich so weißt, so mit, keine Ahnung, wie alt war ich da, 30 und denke, hey, der trinkt zu viel Alkohol. Wenn die Mama nicht ständig so keifen würden, wären ihre Kinder nicht so kratzbürstig. Schut nochmal, hat der eine schöne Kiste. Wie kriegt der so viel Geld, so jung, dass er sich so eine Kiste hinstellen kann? Der muss mit Sicherheit geizig sein. Darüber sprichst du nicht. Das schreibst du nicht in die Bildzeitung. Für mich trifft der Satz zu. Ich habe mich schon erwischt. Manchmal denke ich, weißt du was, wenn du mir die Möglichkeit geben würdest, den Leuten einfach zu sagen, wie es ist. Oh, wir könnten viele Probleme lösen. <lacht> Oh, kann ich mich heute Morgen entschuldigen, wenn ihr irgendeinen Vorwurf gegen mich habt, wahrscheinlich habt ihr recht. Aber schau mal hier, komm hier ich habe ein Mandat empfangen. Ich kann es nicht von meiner Seele kriegen. Ein Mandat hinzugehen, nicht weil ich der beste, größte, schlauste oder irgendwas wäre, aber ich habe es halt. Hier mit euch Gemeinde zu bauen. Multiplikative Gemeinde, dienende Kirche. Kirche, die anderen Hoffnung gibt, die nicht mehr hoffen können. Aber dann schau doch nur zum Leiter. Und du kannst sagen, also mit dem wird es nicht klappen. Nie, mit dem nicht. Schafft ihn euch ab. Und vielleicht habt ihr recht und ich dir nicht. Weißt du was? Die Berufungen und Gnadengarten Gottes sind unbereubar. Wenn er sagt, ich habe meine Hand auf deinem Leben, dann hast du garantiert nicht seine Hand auf deinem Leben, weil du besser bist. Du hast sie, weil Gott gnädig ist. Das ist so kostbar. Ich lade euch ein. Träumt von perfekter Familie. Nicht, dass sie morgen früh um die Ecke kommt. Das wäre schön. Oder bei eBay kleinanzeigen Anzeigen. Heute haben wir Solche Kinder. So ein Mann. Gerne. Ja. Kann ich noch was? Ja. So eine Frau. Oh Schatz, ich hab dich so gern. Ich hab keine Ahnung. alles andere als ideal. Oder perfekte Familie, was ist es, Theo. Make up your mind. Überleg dir mal, was du willst. Ich glaube, es ist eine Spannung. Ich möchte euch einen Text vorlesen, bevor ich euch ein bisschen in die Kultur des Altertums, des jüdischen Altertums einführe. Versteht ihr, wir denken, heute ist schwierig. Ich glaube, es war schon immer schwierig. Seit dem Sündenfall im Garten war es schwierig geworden. Und nur da, wo Gott erlösen kann, wird es besser. Familie war schon immer angefochten, seitdem Adam und Eva ihre Wünsche vor Gott gewählt haben. War immer so. Und seitdem ist Familie auch Schmerzpunkt. Geschichte für entsetzliches Leid und trotzdem auch Ort größter Freude. Ich erinnere mich an die Geburt unserer Tochter, als wenn es heute wäre. 1992 am 9.9. Abends um 11.23 Uhr. Arlene darf mich korrigieren. Kommt nach langer Qual für meine Frau. Mit der Zange unterstützt und ich hätte ihn fast umgebracht. Langt der meine Tochter mit der Zange an der Birne an? Ich bin Maurer. <lacht> Greift sich das kleine Menschlein, weil es nicht kommen will. Und er sagt: Ey, ich gebe euch noch zehn Minuten, da gibt es einen Schnitt. Und ich sage: Schneide an meiner Frau. Nein, 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 nie im Leben. Holt sie raus, natürlich. Er hat es geschafft. So ein ganz kleiner, zarter Mann aus Asien war das. Mit filigranen Fingern hat er das Köpfchen gedreht und schwuppdiwupp war das Menschen dann da. Die war keine Minute auf der Welt, also die war vorher schon auf der Welt, aber in einer anderen Welt. Hebt sie das Köpfchen und dreht es zu mir. Und ich denke, das ist das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Seitdem liebe ich Kinderaugen. Vielleicht schon vorher. Im Altertum war es so, Kinder wurden oft nicht benannt, weil man dachte, die verrecken eh. Die Kindersterblichkeitsrate war so eklatant hoch, dass Menschen sich nicht getraut haben zu sagen, du bist doch die und wir wollen und der Schmerz war vielleicht, wenn du schon zwei, drei Kinder verloren hast, dass du sagst, jetzt warte ich erstmal, bis es überlebt. Wisst ihr, dass Frauen nur wenig mehr Wert hatten als Tiere? Ist euch das bewusst? Es gibt heute auf diesem Planeten, zu dieser Zeit, heute an diesem Sonntag, Kulturen, in denen Frauen systematisch unterdrückt, keine Rechte haben. Von jedem Mann geschlagen, misshandelt werden können und wenig Aufschrei. Wenn wir es in der Zeitung lesen, können wir es fast nicht glauben, weil wir in einer anderen Kultur leben. Aber diese Kultur ist nicht ein paar tausend Menschen groß oder ein paar Millionen sondern zig Millionen, viele Millionen Menschen leben in unterprivilegiertesten Rahmenbedingungen. Damals bei Jesus war das genauso. Bei Jesus war eine Frau nicht viel wert und Kinder noch weniger wert. Deswegen haben die, kind die, die Jünger, weiß ich, die Jünger haben gesagt, husch weg, ihr Kinder. Weiß ich, weiß ich, Können wir auch mal zu Jesus? Zu Jesus? Ihr Zwergen? Raus! Jesus hört das. Er schaut ihn an zum Beispiel. Und ich bin sicher, Petrus war schockiert. Der dachte, er kriegt jetzt gleich einen Schulterklopf. Hey, toll, Petrus, die kleinen ach, die kleinen Seicher, schick sie fort. Und ich sag, hey Jesus, geh oh. oh, die ganzen Kinder zu sich. Die sind um ihn herum, die finden ihn toll. Die ganzen Erwachsenen sind schockiert. Lasset die Kinder zu mir kommen. Jesus liebt. damaligen kultur waren frauen und kinder verachtet und das lief so der vater gedacht na in den nächsten jahren wird mein sohn heiratsfähig war vielleicht zwölf dann hat er sich im ort den ausgesucht der am meisten kühe und kamele hatte hat vorher seine eigenen schafe kühe und kamele noch mal gezählt er allen Mut zusammengenommen und gesagt, du, ich glaube, wir passen zusammen. Also deine Kamele und meine Kamele passen zusammen. Ich habe da so einen Jüngling, ich weiß nicht, ob die sich mögen, aber wenn du fünf Kamele auf ihr Leben legst, kann sie meinen Sohn heiraten. Der hat die nicht gefragt, ich habe meinen Sohn nicht gefragt. Der Deal wurde geschlossen und Ehe bestimmt. Dann hört dieser Mann und diese Frau, und die Frau freut sich darüber, dass Petrus einen Brief geschrieben hat, in dem er im dritten Kapitel, im ersten Brief sagt, ihr Männer, lebt vorsichtig mit euren Frauen zusammen, achtsam, respektvoll und liebevoll, weil wenn ihr das nicht tut... Hindert es eure Gebete? Und die Frau hört es und sagt, ja, bitte, schreibst nochmal. Und der Mann sagt, um Himmels Willen, ich soll mit ihr vorsichtig, respektvoll, achtend umgehen. Ich habe sie nie gewählt. Warum soll ich sie achten? Ich habe sie nie gewollt, um ganz ehrlich zu sein. Und dann zählt er auf, vielleicht, das ist jetzt mit dir und mir gar nichts zu tun, dann zählt er auf, du bist super schön, toll. Also, super. Aber dann sagt er, die hat fünf Schwestern und acht Brüder. Und die Schwester will schon lange keiner haben. Und ich musste sie heiraten. So weit zur Situation, wenn Leute kommen und sagen, du, meine Frau ist nicht, was ich mir vorgestellt habe. Da muss ich mal aufpassen. Weil ich eine freche Klappe aber dann sage ich meistens, wenn ich mich wieder gekreckt habe, sage ich, was hast du denn vorgestellt? <lacht> ja, dass sie so ist und so und dass sie das macht und das nicht sagt, vor allem nicht in dem Ton. Und dann kommt er zu mir und sagt, du, ich habe da gelesen, in der Bibel steht, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Dann sage ich, ja. Wer wurde da angesprochen? Können Sie mir das nochmal vorlesen? Ihr Frauen. Dann sage stopp! Bist du eine Frau? Sagt er. Nee. Nee. Dann sage ich, okay, wenn's nicht, wenn du nicht Frau bist, ist der Text nicht für dich. Ah. Wie gut wäre es, wenn ich mich nicht um Alins Texte kümmern würde und Alin sich nicht um Theos Texte kümmern würde, sondern Theo sich um seine Texte kümmert und Alin sich um ihre. Macht das Sinn? Ich habe mir gesagt, weißt du was? Ich habe herausgefunden in 25 Jahren, dass ich weder Brad Pitt bin, noch meine Frau Angelina Jolie. Äh, also das Erste tut mir mehr weh, weil meine Frau sieht gut aus, aber für bin ich bin nicht Brad Pitt, aber wir sind gleich alt. <lacht> und weißt du was? Ich war mal am See vor vielen Jahren und habe mich bei Gott über meine Frau beklagt. Und ich dachte, ich kriege Zustimmung vom Himmel. An dem Tag habe ich mich schwer gewundert. Nachdem ich fertig war, drei Cappuccino-Intus hatte und voller Selbstmitleid auf den See geschaut habe, hat Gott zu mir gesagt, Theo, ich will nie wieder hören, was du mir erzählt hast. Es stimmt schlichtweg nicht. Deine Frau ist dein Juwel von mir. Sie ist unendlich kostbar. Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Liebe sie wie Christus die Gemeinde. Dieser Ort ist heilig für mich seit 13 Jahren. Immer wieder fahre ich an den Ort zurück, trinke Cappuccino und danke Gott, dass er mich bewahrt hat vor der größten Dummheit meines Lebens. Perfekte Familie, not here on this earth, yet, noch nicht auf dieser Erde, jetzt, aber kommend, ganz groß im Kommen. Familie ist möglich. Ja, aber ich habe das erlebt und jenes erlebt. Und mein Mann ist da weggelaufen und ich bin dort. Und guck mal hier, ich rede nicht von irgendwelchen Spießerregeln. Das Altertum hat sie nicht erfüllt und die heutige Zeit erfüllt sie auch nicht. Wisst ihr was? Ich möchte euch Hunger machen, eure Sehnsucht schüren. Dass wir alle zu Gott gehen und die Juwelen entdecken, die wir haben. Unsere Kinder und Menschen und Freunde und unsere Kirchgemeinde. Wir haben so eine tolle Kirchgemeinde. Die habe ich nie im Leben jemals verdient. Ich lade euch ein. Lest mit mir diesen Text. Er ist erstaunlich. Epheser 5, Vers 33. Bis 6 Vers 4. Der Text wird die Wochen uns in einer oder anderen Weise beschäftigen. Wenn du magst, darfst du ihn lesen. Er ist grandios. Er galt damals als futuristisch, unglaublich machtvoll. Er ist progressiv und er ist heilsam. Da legt Gott durch Paulus nieder, wie er sich wünscht. dass Wie ideale Familie geschieht. Und da sind wir schon fast am Ende. Heute kommt der Text zum Schluss, hoffst du, oder? Okay. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Punkt. Für alle Männer ist hier Stopp. Momentan. <lacht> stopp. Einfach Stopp. Liebe deine Frau wie dich selbst. Wenn du eine Mutter hast, lieb sie auch. Sie ist auch eine Frau. Es war nicht deine Frau, aber ist eine Mutter. Lieb sie. Frauen sollen von Männern geliebt, umgeben, geschützt, geehrt, geachtet was ein Riesenjob für uns Männer. Ich bin nicht dazu in der Lage, das perfekt zu machen, richtig? Aber Paulus sagt, so soll es sein. Dann fährt er weiter, wendet sich zu den Frauen und die Frau soll ihren Mann achten. Ja, ich achte ihn gern, wenn er es verdient. Nein, 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 steht nicht drin. stehen, Und die Frau darf ihren Mann achten, wenn sie dafür Lust empfindet. Das steht nicht drin. Das sagt einfach, so ist es. Achte ihn. Oder im Urtext steht, ordne dich ihm zu und unter. Theo, traust du dich doch zu lesen, 21. Jahrhundert, bist du von Sinnen? Eine Frau soll sich ihrem Mann unterordnen? Weißt du was? Ich glaube, dass dieser Text so viel Wahrheits- und Zukunftsgehalt hat, dass wir Menschen ihn nie ausschöpfen werden. Wenn der Schöpfer Mann und Frau schafft und er sagt, so ist die gute Ordnung, dann ist es nicht meins, sie zu korrigieren, sondern meins, Gott zu bitten, mir zu zeigen, was das bedeutet. Aber ich sage dir unter uns, ich habe ja schon ein paar Jahre ein bisschen Erfahrung, Leuten zuzuhören, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die sich nicht gerne ihrem Mann zuordnet, wenn ihr Mann sie von Herzen liebt ich rede nicht perfekt. rede nicht perfekt. Einfach, wo sie dich, ich guck mal, wo das noch da ist. Wenn er sie sieht, dass, dass er so springt, also das darf in der Privaten sein, ich, aber wenn eine Frau sieht, der Mann ist noch total verrückt auf mich. Und er zahlt jeden Preis, weil er seine Liebe höher schätzt zu mir als alles andere auf dieser Welt. Natürlich nach Gott. Diese Frau, hey, he can have everything. Hingabe. Übrigens, bevor diese Unterordnung angesprochen wird, heißt es in 5:21: Ihr alle ordnet euch in der Furcht Christi unter. Das ist ein menschliches Prinzip. Und wisst ihr was? Nächste Woche wird super. Unterordnung. Wenn ich mich Martin unterordne, sagte Theo, Martin ist Anfang 30 und du bist Ende 40. <lacht> Ordne dich doch Martin nicht unter. Ich sage, natürlich ordne ich mich Martin unter. Martin hat viel zu geben. Brigitte hat Gott viel zu geben. Du hast viel zu geben. Warum sollte ich mich dir nicht zuordnen und von dir lernen und dich achten? Warum nicht? Es ist nur das verletzte Ego, das sagt, ich ordne mich niemand mehr unter. Mein Vater hat mit mir. oder meine, ja, was jemand? Daher kommt es, dass wir uns nicht unterordnen können, weil wir falsche Vorbilder gehabt haben. Ein Kind, guck mal, ich gucke manche Kinder an und sage, komm, wir gehen miteinander Gummibärchen holen. <lacht> komm hier, komm hier. Gott verspricht uns Leben, nicht Gummibärchen wie ich. Verstehst? Und, 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 und wir sagen, Nö, ich will mich nicht zuordnen. Er gibt uns alles, wenn wir uns ihm anvertrauen. Stark, oder? Okay, es kommt aber schlimmer. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Ausrufezeichen! Hohoho. Zum Glück sind alle Kinder oben, oder? <lacht> Aber überhaupt nicht. Und dann sagt er noch: Warum das so ist? So erwartet es der Herr von euch. Weißt du was, hier? Du ordnest dich deinem Papa und deiner Mama unter, nicht weil die das sagen. Weißt du wieso? Weil er das sagt. Und wenn du mal eine Frage hast und sagst: ey, Also momentan fällt mir das nicht so leicht. Also wie es mir gerne fallen sollte fällt eigentlich immer schräg, dann sprich doch mit ihm, bevor du mit ihnen sprichst. Puh, ist das ein Konzept. Sprech mit ihm, deinem Schöpfer und sag, idealerweise wäre schön, aber es ist alles andere als ideal bei uns momentan. Erzähl ihm das, dann hört er dir garantiert zu und dann sagt der Schätzle, macht nichts, lest noch mal Epheser 6, <lacht> der ändert seine Meinung nicht. Das heißt, Gott kann sich nicht wenden wie Schatten, die durch die Sonne produziert werden. Er ist im Zenit. Und dann gehst du zu deiner Mama und sagst, Mama, also die haben eh kein Problem damit, ich guck sie mal an. Dieses, das, das, ich sag, das glaube ich, fast perfekt. Aber du gehst zu deiner Mama und sagst, Mama, ich will zwar nicht, aber ich tue es trotzdem. Wenn die Mama schlau ist, sagt sie, das ist akzeptiert. Ich schätze dich sehr. Wirklich gehst zu Papa und sagst, Papa, das und das verstehe ich überhaupt nicht. Und was sträubt sich in mir? Aber ich nehme die Sträubung, ich streichle sie ein bisschen, bis sie runterkommt. Und dann tue ich, was du sagst. Es ist ja nicht so, dass er sagt, spring aus dem Fenster. Zehn Schock, das sagt er nicht. Also das muss man auch nicht tun. Entschuldigung. Guck mal hier, die große Gefahr, die große Angst von uns Menschen ist Kadavergehorsam. Wisst ihr, was ich meine? Zerbrechen, den Geist eines Menschen brechen, davor haben wir Angst, vollkommen zu Recht. Das ist keinem Menschen erlaubt. Gehorsam wird freiwillig gegeben, sonst ist kein Gehorsam. Das heißt, wenn meine Mama, und ich heute hier, wunderbar, oder? Wenn meine Mama sagt, du würdest du mich heute Nachmittag noch nach Freiburg fahren oder morgen früh oder morgen Abend oder wann auch immer, dann sage ich, du, das mache ich. Aha, ich habe immer wieder Leute gehört, die sagen, das soll sie doch selber machen. Daran krankt unsere Gesellschaft. machst doch selber. Können Sie mir gerade helfen? machst doch selber. Wenn alle zu viel selber machen, zerstört der Zusammenhalt. Wird der Zusammenhalt zerstört. Und deswegen, die Frage vom nächsten Wochenende, die ist mehr als 100.000 Euro wert. Jetzt lege ich es aber hoch an, oder? du Wieso? weil also sie die ganze Kultur einer Familie verändern kann. Wenn du diese Frage hörst, sie verinnerlichst und sie übst, und zwar jedes Mitglied in der Familie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, das erwartet der Herr von euch. Und jetzt erklärt ihr, weil es ja manchmal herausfordernd ist, die Eltern sind ja nicht perfekt, oder? Wenn wir perfekte Eltern hätten, könnt ihr ja perfekt unterordnen, aber es gibt es nicht mehr. Deswegen muss man irgendwo anfangen. Und Gott sagt, Männer, liebt eure Frauen, Frauen, achtet eure Männer, Kinder, gehorcht euren Eltern, das ist idealerweise. Und jetzt erklärt Gott, weil Ehre, deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Jeder will, dass es einem gut geht oder dass man lange lebt. Richtig oder falsch? Gott weiß das. Und er sagt, wenn du deine Eltern ehrst, ist nicht leicht, manchmal ist es nicht leicht, manchmal ist es wunderbar. Tust es, wird dir gut gehen. Und jetzt gibt es noch einen kleinen, kleinen, kleinen Drops. Lutschen, wenn du Mann bist. Und Vater bist. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Im Englischen, beziehungsweise auch im Deutschen der Elberfelder, das ist ja Hoffnung für alle Übersetzungen, die ich habe, das ist leichter zu lesen. Im Englischen heißt es, behandelt eure Kinder nicht harsch. Provoziert sie nicht. Wie viele Kinder sind heute rebellisch auf dieser Welt? Nur aus einem Grund. Weil die Eltern harsch, ungerecht, unsensibel, lieblos, bedrängend mit ihren Kindern umgegangen sind. Ja, ist das Gebot des Gehorsams noch nicht mehr bestehen? Doch, es ist bestehend. Gott ändert seine Regeln nicht. Weil du kannst auch einem Vater, der ungerecht ist, sagen, ich empfinde das als schwer, aber ich tue, was du sagst. Ich räume mein Zimmer auf. Okay, äh, ich gehe jetzt zu meinem Bruder und ich entschuldige mich. Was, das kannst du deinen Sinnern sagen? Nö, ich kann sie nur bitten. Tun müssen sie es selber. Aber ein kluger Vater bittet seine Kinder, dass sie sich versöhnen in der Familie. Nicht, weil es leicht ist sondern weil es gut ist. Ihr Väter behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung soll vielmehr in Wort und Tat Gott dem Herrn sie zu Gott dem Herrn hinführen. Stark, oder? Die Pädagogik der Bibel sagt: Wort allein führt zu Widerspruch. Wort und Tat führt zu Nachfolge. Gute Nachfolge, sowohl bei Erwachsenen wie bei Kindern. Gute Beziehungen kommen immer, wenn das Wort und die Tat zusammenpassen. Die passen nie perfekt zusammen. Bei mir nicht und wahrscheinlich bei dir auch nicht, oder? Aber das ist das Ziel. Das ist das Ideal. Okay, ich habe heute über ein Ideal gesprochen, die perfekte Familie. Du sagst, halt, Theo, es ist schwarm hier im Raum und du hast schon wieder zu lange gesprochen. Es geht noch 20 nach. Die perfekte Familie, wir ersehnen sie, wir wünschen sie, aber wir haben Schmerzliches erlebt. Und Gott sagt, nicht, dass ich das nicht verstehen würde, aber ich ändere meinen Plan nicht, sondern ich trage euch hin zu meinem Wort. Ich erlöse, ich heile, ich helfe, wir laufen kleine Schritte. Manchmal läuft bei man in der Familie nur so und manchmal nur so und dann wieder so und dann wieder, kennt ihr das? Aber dauerhaft geht so, geht's vorwärts und wird aufrechter. Und das ist grandios. Einen Satz, von dem halte ich sehr viel. Hilft uns, in dieser Spannung zu leben. Zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Löse sie nicht auf. Lerne sie zu tragen. Zwischen dem Ideal, auch dem Ideal Gottes für Familie und der Realität der Familie Ehemann zum Beispiel, ist eine Spannung. Löse sie nicht auf. Lerne sie zu tragen. Wenn dich jemand subideal behandelt, falte dich ideal zurück. Diese Möglichkeit haben wir. Es ist nicht leicht, ist nicht üblich, aber diese Möglichkeit haben wir. Zum Abschluss, bevor wir die Band einladen. Die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Wenn du in die Wiege so hineingeschaut hast, ja, du bist so schön. Du bist so schön. Hatschi putschi süß, 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 sie stinkt, die Windel ist voll. Und du, und du, hatschi schön. Und dann wechselst du die Windel. Oder keine Ahnung, trägst den Schulranzen deinem Sohn, Tochter hoch aufs Zimmer, setzt dich neben sie und er soll die mach die Hausaufgaben geben. Und sagt, Judge, okay, ich sitze neben dir die ganze Zeit, während du sie nicht machst. Weißt <lacht> was? Vielleicht, vielleicht muss es so anfangen. Wenn du sie nicht in fünf Minuten anfängst, dann kannst du dir heute Nacht ein anderes Häuser suchen. Ja, das ist kein Pädagogik aus der Bibel, oder? Komm her, lern die Spannung zu tragen. Die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt. Wenn die Wiege voller Geschrei ist, muss man sich nicht wundern, wenn die Teenager irgendwann mal zurückrufen. Gott erlöst diese ja. Welt. Das heißt nicht, dass es leicht ist und schnell geht, aber er tut es. Am Ende gewinnt Gott. Die Bibel ist deutlich. Und ich möchte heute schließen mit der Überlegung, sehn dich nach perfekter Familie. Streck dich aus. Ich sage, es ist ideal noch nicht, aber ich strecke mich nach dem Idealen aus. Ich hoffe, ich glaube, ich erahne, wie herrlich es wird im Himmel. Und ich schaffe heute schon, dass es auf der Erde schöner wird. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Sonntag mit diesen vorsommerlichen Temperaturen und dieser weißen Hüllung. Es ist nicht ideal im März, aber es ist real. Lehr uns, diese Spannung zu tragen, nicht aufzulösen. Vater, an diesem Tag, danke für deine Gnade, danke für Familien hier, danke für Menschen, danke für die Herkunftsfamilien, danke für die Situation, wo Trennung, Scheidung, wo Schmerz und Worte gefallen sind. Danke, dass du nicht sagst, ja, wenn das so ist, dann klappt es gut, aber so wie bei dir, da kann ich gar nichts machen. Nein, nein, Gott sagt, heute bin ich da. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euren See eurer Seele Ruhe geben. Wenn du das willst mit diesem letzten Lied, sag Vater im Himmel, Kannst du mir Ruhe für mein Herz geben? Kannst du mir Kraft für mein Leben geben? Dass ich Menschen mit deiner Liebe umgebe und Achtung und Wertschätzung, auch wenn ich mich nicht danach fühle? Danke, Vater, dass du uns alle berührst an diesem Tag und dass wir in diese kommende Woche gehen und dass wir dich ehren und dich suchen Du hast perfekte Familie und du heilst uns Menschen, dass wir dorthin wachsen, wo immer wir sind. Dort liebst du uns und nimmst uns an mit einer Liebe, die nicht größer sein könnte. Lass dich berühren, vielleicht singt die Band und wir bleiben alle sitzen. Familie ist manchmal so schwer, Herkunftsfamilie, eigene Familie, dass wir sitzen bleiben und uns beschenken lassen dürfen von der Liebe dieses Gottes in Jesu Namen.